0: Encendiendo luciérnagas, un espacio para buscadores pensado por una buscadora intentando inspirar y acompañar tu búsqueda y tu reflexión. Mi nombre es Romy Florentino y te invito a que compartamos un rato juntos. Conócete a ti mismo. Es la frase que tantas veces escuché en el colegio en mis clases de filosofía y que en ese momento no me resonaban para nada, la que hoy abre este capítulo. En el encuentro anterior les hablé de los mensajes mágicos. Esos mensajes que me iban dando pistas para avanzar un poco más en mi búsqueda. Hoy les voy a compartir uno de los descubrimientos más claves que generaron estos mensajes y que trajo como resultado muchos cambios en mí. Lo primero que noté ante tantas preguntas y mensajes que me aparecían es que yo no me conocía y que tampoco me daba el tiempo para hacerlo. Vivía como anestesiada sin poner foco ni tener mucho registro de mí. Mi malestar por momentos me hacía sentir que sabía lo que no quería, pero que no tenía idea de lo que quería y eso me enojaba. Pero la verdad era que nunca iba a poder saber lo que quería sin saber quién era. Tantos años en automático viajando en ese tren que no recordaba haberme subido con conciencia resultaron en una completa desconexión conmigo. ¿Cómo iba a saber a dónde quería ir cuando había tanta desconexión? Sabía más y estaba más atenta a lo que esperaban los demás de mí que lo que yo misma esperaba o quería. Esto me generó mucha angustia y me motivó a buscar la puerta de entrada al autoconocimiento. Quería saber más de mí. En el momento que yo empecé había muchos prejuicios al respecto. Todo lo que fuera autoconocimiento se consideraba new age o autoayuda y se lo llamaba así de manera despectiva. Quien se metiera en ese mundo pasaba a ser un hippie o un distinto en el mal sentido. Hoy me decís de ser distinto y me encanta. Pero en ese momento, lo que era 100% mental era lo serio y profesional. Con lo cual, meterme en ese mundo al mismo tiempo que continuaba con mi vida corporativa fue un acto de valentía. Y un poco de rebeldía también, y sí, después de tantos años de cumplir perfectamente con el guión, me lo merecía. Tuve la suerte de que mi mamá, quien también estuvo en un mundo tan mental, había arrancado este camino un tiempo antes y a través de ella fui viendo las distintas alternativas, las posibles puertas de entrada. Algunas me traían más y me acercaba con curiosidad a ver qué me pasaba con eso, y otras que no me atraían, no me acercaba y las dejaba pasar. Es importante aclarar esto porque yo te voy a compartir lo que está siendo mi camino. Un camino que es un proceso que no termina nunca y que de ninguna manera es el camino o una receta de lo que hay que hacer. Es simplemente el mío y te lo cuento para que tal como hizo mi mamá conmigo pueda darte algunas pistas para empezar a recorrer o continuar recorriendo el tuyo. Lo primero que detecté es que para poder hacer este proceso debía darme tiempo. Debía priorizarme por sobre todas las cosas. Y para poder lograr esto, debía quererme y aceptarme lo suficiente. En este proceso aprendí con la llegada de un libro llamado Encuentro con la sombra que quererme era poder aceptar mis luces y mis sombras. Reconocer que la sombra también es parte de mí y que la única forma de cambiar lo que no me gusta es conocerla me hicieron perder el miedo y eso fue clave porque me llenó de entusiasmo y curiosidad para comenzar el camino del autoconocimiento. Estaba dispuesta a ver lo que necesitara ver, sea lo que sea, y pasar a lo que pasara con el objetivo de conocerme. Recuerdo una charla con mi psicóloga diciéndole, quiero meterme en el barro. La imagen que me venía cuando pensaba en esa sombra era la de un anzuelo clavado en mi piel. Si lo dejaba dentro y lo ignoraba... Quizás por un tiempo ni me daría cuenta que lo tenía. Pero con el paso del tiempo, debía convivir con la infección, sentir el dolor y muy probablemente tendría consecuencias más graves. Si lo sacaba, me dolería más que cuando entró, pero finalmente podría cicatrizar y sanar. Y con esta primera decisión firme, emprendí mi búsqueda hacia mi interior. A partir de ese momento empecé a estar más atenta a los mensajes, y a reconocer a las personas o situaciones como oportunidades para conocerme. Esto me permitió trabajar la aceptación, la idea de que lo que apareciera, me gustara o no, era lo que necesitaba para verme, para aprender, para ejercitar algo que no hubiera podido ejercitar si no fuera por eso que se me presentaba. De esta manera, todo lo vivido empezaba a tener sentido. Hoy noto que las situaciones y las personas eran las mismas. Lo que había cambiado era el significado que yo les daba. Y eso era de lo que los hacía tan valiosos para mi búsqueda y mi viaje interior. Mi primer escalón en este viaje en paralelo con terapia fueron cursos de respiración, meditación, yoga y retiros de silencio, porque necesitaba bajar mil cambios. Llegué a eso buscando parar el tren, parar mi mente para poder verme y encontrar un poco de paz. Ahí encontré ideas y conceptos que no tenía y que me hicieron mucho sentido. También encontré gente en un camino similar al mío y eso me hizo sentir acompañada. Yo en general le huyo a las ceremonias, rituales y todo lo que tenga pinta de sectario, pero no por eso niego sus beneficios o juzgo lo que ocurre. Simplemente voy con curiosidad a recibir mensajes, vivir experiencias y tomo lo que siento que me sirve para mi desarrollo. Esa soy yo, otros tienen otra experiencia. Una vez me dijeron algo que es muy interesante que es no es ideal hacer shopping espiritual porque te impide profundizar en algo específico. Pero yo soy medio desprolija para eso. Me gusta recorrer los caminos en zigzag, ir viendo todo y elegir lo que mejor me va. También suelo leer varios libros al mismo tiempo dejarlos por la mitad y retomarlos más adelante. De los mensajes más poderosos que recuerdo en esos primeros pasos y que tuvieron mucho impacto en mi vida fueron, por ejemplo... Ver mucha gente con una vida parecida a la mía, trabajos parecidos, familia parecida, educación parecida, que se estaba transformando, que lucían bien, que estaban felices, que principalmente los veía en paz. Y eso me mostró que funcionaba y que no debía convertirme en un monje o irme de mochilera al Tíbet para poder profundizar, conocerme y transformarme. Otro concepto fue somos lo que consumimos. Esto me hizo muchísimo sentido. Miré a mi alrededor Tomé algunas decisiones importantes y empecé a notar los cambios de manera automática. Primero empecé a tomar conciencia de mis hábitos, de mis conversaciones, tanto externas como internas, de mis vínculos. Reconocí que todo eso formaba parte de una vida que no me estaba cerrando y luego empecé a tomar algunas decisiones. Esas decisiones fueron, por ejemplo, cambiar mi alimentación, informarme y empezar a hacerlo más conscientemente para nutrir mi cuerpo en vez de llenarlo, dejar de ver la televisión abierta, de leer diarios, dejar de ver series y películas con contenido de violencia antes de dormir, conectarme más con la naturaleza, ver y leer cosas que me hagan bien, vincularme con gente con una linda energía parados más tiempo en la abundancia y en la gratitud que en la queja hacer yoga, escuchar mantras, sentarme en silencio, observarme, eso que llamamos meditar, de vez en cuando, aunque la mente estaba y muchas veces hoy está hiperturbulenta, igual me siento a tomarme ese tiempo conmigo. Para que me acompañe en este proceso busqué una médica ayurveda que me ayudara a mejorar mis hábitos y así fortalecer mi cuerpo y mi alma, ella me guió hacia otros profesionales de la misma onda y a recursos para nutrirme en todo sentido. A partir de todo esto tomé la decisión de identificar cuáles eran mis fuentes de energía. Porque también las tenía desnutridas, entonces, bueno, ¿cómo hago para recuperar esas fuentes de energía? Y tomé conciencia de que sin ellas, lo único que lograría sería desnutrirme y no poder dar lo mejor de mí en ningún ámbito de mi vida. Otro mensaje súper poderoso fue reconocer la tendencia natural de la mente, de saltar de un lado al otro, de pendulear hacia el pasado y hacia el futuro, de enroscarse en juicios y suposiciones frente a situaciones que aún no ocurrieron. Esto me hizo empezar a observar mis pensamientos, ver para dónde iban, qué me decían, la observación con curiosidad para seguir aprendiendo de mí. Descubrí un pensamiento esclavizante que me hacía priorizar mi trabajo por encima de todas mis fuentes de energía, incluyendo mi persona, mi familia y mis amigos. En mi mente había un supuesto jefe que me iba a castigar o dejar de darme oportunidades si cortaba mis actividades laborales. Y elegía hacer cosas que me hacían bien como para estar más equilibrada en vez de solo dedicar el 100% de mi tiempo productivo al trabajo. Imagínense cómo estaba en esa época, lo poco que quedaba para mí o para mis seres queridos. Una época en la que contestaba emails envuelta en una toalla chorreando agua por no poder esperar a secarme y vestirme luego de darme una ducha. Yo jamás tuve problemas en el trabajo, siempre cumplí con todos mis objetivos. Fui reconocida por mis jefes, por mis clientes, por mis pares y siempre estuve dispuesta a dar mucho más tiempo de mí cuando sentía que era necesario, pero aún así tenía ese pensamiento. Se me ha ido de las manos y no estaba haciéndome bien. Era urgente la necesidad de frenar. Ya había empezado a sentir los efectos de la desnutrición. Obviamente este es un trabajo de todos los días. La tendencia a la sobreexigencia, la culpa de no producir o los raptos emocionales en situaciones que, que me detonan es algo con lo que convivo, pero al menos ahora los veo. Lo bueno es que puedo ver la sombra, no castigarme tanto, y desde este lugar compasivo, conocerme y corregir. Así que bueno, mis queridos buscadores, quería dejarles estos mensajes. Que lo más importante que descubrí es que era clave conocerme a mí misma. Y que para lograrlo hay distintas puertas de entrada. Cada uno tendrá la suya. Pero lo que es fundamental es darnos tiempo. Priorizarnos. Y para esto tenemos que querernos lo suficiente y aceptarnos. Aceptarnos tal cual somos, luz y sombra. Que las personas y las situaciones que se nos presenten podamos tomarlos como formas de aprender algo. Como lo que tenemos que, ten lo que, tenemos que vivir para poder aprender. Que también podamos revisar qué es lo que nosotros consumimos, ¿no? Qué es lo que metemos a nuestros sentidos. con este concepto de somos lo que consumimos. Que no pensemos que para poder ir para adentro y conocernos tenemos que ser un monje o irnos de viaje al Tíbet. Y finalmente, reconocer la tendencia natural de nuestra mente, de ir al pasado, de ir al futuro, en general de tener una tendencia negativa. Animémonos a observarla, a ver qué nos dice, a ver qué, qué aprendemos de nosotros. Según mi experiencia, esto nos permite tener una vida muchísimo más tranquila. Nos permite despegarnos a veces de esa mente, que se enrosca. Nos vemos la próxima. Si querés acompañarme, puedes suscribirte en iTunes o SoundCloud buscando Encendiendo Luciérnagas. También en romiflorentino.com, donde podés bajar los episodios que voy a ir subiendo. Y si crees que algún buscador amigo puede llegar a servirle o interesarle, pasa la voz. El próximo episodio sale en 15 días. Te espero en el próximo destino.